1: 。本节目由生鲜食材科技出品。大家好，欢迎来到影视幕后同学会，我是冯博翰。在这里用经济学带你解读全球娱乐产业。在今天这集节目当中，我要来跟大家聊一个乍听之下非常复古，但其实曾经为影视产业带来巨大冲击和改变的一个东西，那就是录影带。要聊这个话题，我们特别邀请到作家夜郎来到我们当中。那夜郎，我觉得是一位非常用功的文字工作者，他有一个粉砖叫做“译文笔记”。Dr. Strange Note 固定分享他对于影视产业的产业观察。那么，从三年前开始，夜郎就做了一个实验性的计划，开始研究跟书写录影带的生与死。那他的这一系的研究最近出书，书名叫做《从前有个录影带店》。所以，我们就邀请夜郎来跟我们一起聊一聊录影带这件事。请夜郎跟大家打声招呼。
0: 大家好，我是夜郎。夜
1: 郎，你你为什么会开始研究录影带这个主题
0: ？呃，其实是整个的起点是一个非常有趣的情境。大概两年多，快三年前，有一天在电视上看到《企业怪谈》，然后忍不住就往下看。看着看着，我突然想通了一件事，这件事大概以前从来没有想过，说，哎、欸，《七夜怪谈》其实是一个跟盗版录影带有关的电影。而且它其实后来仔细推算一下，它发生的年代在呃日本的原版正好是在录影带的年代的末期，然后大家仍然很容易盗版录影带的时代，然后你开始可以想象说，诶，其实他们在想象的是一个对盗版录影带的诅咒，然后这个诅咒没有办法被洗掉，然后只能不断的被拷贝传染下去。所以那个时候我开始觉得说，诶，这好像是一个很有趣的题目，所以才开始往下发展，然后发展到最后其实是写了一个。莫名其妙写了八万字的书，这样
1: 对《七夜怪谈》是跟录影带有关的故事，然后你看完就得到启发，想研究这个主题。可是你会不会觉得录影带已经是过去式？可能是我们成长过程中所经历过的，或者是生活的经验。那现在我们看电影跟电视都已经是透过串流平台
0: 。呃，一开始其实真的没有想那么多，然后现在卖书才知道说，哦，我必须想办法让年轻人对这个题目有兴趣。不过还好。在写作的过程当中，其实有慢慢发现說，说录影带跟很多我们眼前的科技媒介，它的发展途径，它的故事线完全是重叠的，比如说串流。甚至比如说最近才发生的 AI， 然后一年前发生的元宇宙，你会发现说，哎，他们其实按照同样的故事的节奏在进行，然后包含呃从业的人员的反应，然后消费者的反应都非常接近，然后那时候我才开始发现说，哦，不对，这故事其实对。年轻人也会有意义，因为他其实在告诉我们，我们应该用什么态度去面对一个刚刚发生的新的说故事的媒介
1: 。OK， 所以说在目前我们大家其实关心的是串流、网络、数据、AI 的发展，这些是新科技。可是如果我们回到几十年前的历史现场，那录影带它横空出世，成为内容的新的载体，它也曾经是当年的。新科技，
0: 没错。其实这个词大家一定觉得不可思议，但1980年代，当大家在谈论新媒体这这个词的时候，其实指的是录影带
1: 。OK， 所以当初我看到你的写作计划，我就很有兴趣，因为我在学校教书，我特别跟大家强调，我上课的特色就是从历史个案来学习商业策略，要帮助我们了解如何能够思考和分析现在进行式。所以我想请问叶朗。那当年录影带发明然后普及，它对于影视产业到底带来了哪些冲击
0: 跟改变？我觉得第一个冲击其实是从消费端，因为消费端一定是第一个发现不一样。然后怎么不一样呢？呃，我找到一张非常有趣的历史照片是，是呃，我现在确见哪一年我有点忘记了，是雷根当总统的时候，曾经白宫发过一张有趣的公关照，这个公关照是。美国总统跟第一夫人把他们的晚餐放在餐盘上面，然后坐在电视机前面看电视，这对美国人来说非常不可思议的事情，是因为晚宴曾经是整个西方人生活的重心，然后无论怎么简化，他仍旧必须在餐桌上进行。然后有一天，美国总统突然间告诉大家说：“没关系，你可以屈从电视台的时刻表，你可以不一定要这么。”呃，正襟危坐的吃晚餐，然后你可以坐在电视机前面努力的追剧。那这是一个关键的节点，告诉大家你可以放心的看电视。然后这个其实，在1 9 8零年是一个非常重大的变化。可是在此同时发生的，其实就是录影带，因为录影带进一步解放了美国人的夜间生活。因为曾经大家为了追剧，你必须放弃晚餐，然后有一个人没办法放弃，就是家庭的女主人。在美国传统的家庭生活，妈妈就是要整个晚上。把所有的时间都放在准备晚餐以及晚餐之后收拾善后。然后录影带其实解放了这件事，是因为从此以后你不必按照电视时间表吃晚餐，你甚至不必按照电视时间表去上厕所。我不知道大家小时候有没有这个印象：广告来了，我们赶快想办法冲去上厕所，<对>尽量要在节目回来之前接上。那这个事情其实是被录影带终止了。
1: 所以除了改变大家看电视的作息习惯之外，录影带的暂停功能也对观众甚至产业带来影响
0: 。是。录影带之后，我们从此可以用暂停键，所以暂停键其实改变了消费者跟内容的关系。同时，它其实对马上看得到的是，它对产业产生了一个巨大的冲击。消费者可以暂停，消费者可以跳过。电视台的主管最害怕的是消费者可以跳过广告，那因为在无线电视台的商业模式里头，它的所有营收来自于这波中间。广告破口播的那两分钟的广告，这两分钟的广告就是支撑整个节目、整个电视台运作的呃财务的基础。而一旦观众可以选择跳过去，它就完蛋了。那实际上，你可以看到，当时美国业界确实很努力的想要阻止这件事情发生，然后无论如何阻止，它终究会发生。为什么？因为就算一开始的录影机不一定有这样的功能，我们可以看到历史上有很多美国的。我看到一个历史文献，他在讲很多人透过录影机的社群在分享你如何加装器具来改造这个机器，让它可以帮你侦测广告，然后帮你跳过广告。很快的，哎，电器商马上就知道这个有市场，所以大概没隔两三年之后，很快的录影机就有这个功能了。录影机可以自动帮你辨识画面，在帮你测录电视的时候，帮你看画面，然后帮你判断说，哎、欸，这是广告，这么强，我不要帮你录。然后，于是等你回来准备要看这个节目的时候，你会得到的是一个完全没有广告，从头到尾一口气播完的节目。电视台崩溃了。那这实际上，呃，其实对电视台有非常大的改变了。最大的改变是，他们想尽办法，因为这其实跟后来面临 Netflix 竞争是一样的。它的反应是什么？完蛋了。我得产出更有竞争力的节目，所以大概到1980年代，其实电视剧出现了另一波新的风潮，它开始要求更大的场面、更多的明星、更紧凑的节奏，避免观众跳过。广告，那还有一个解答，其实也正在发生，就是后来电视台找到了另外一个工具是什么？其实大概跟录影机差不多，同时间发生的是 HBO。为什么 HBO 是电视台的解答？因为 HBO 没有广告，这是第一。第二 ，HBO 的营收来源是来自观众付费，所以从1980年代之后 ，HBO 带起了一个新的风潮是，是我们要用更优质的内容去说服观众，你花钱订购我。所以某种程度，其实。一九八零年代，我们就在为 Netflix 练习了，练习花钱买电视节目，然后练习花钱必须付出代价来看更好的节目。所以
1: HBO 可以说是影视订阅制的先驱，没错。但我之前有看到一些 HBO 历史的报道，他们原本的商业策略就是因为所有人都是在电视上看电影的重播嘛，所以 HBO 就挑选那些受欢迎的来排播就好。但是录影带出来之后，叫观众觉得说，我去租录影带，我就可以在我自己喜欢的时间看，干嘛配合你 HBO？ 那间接就促成 HBO 必须要开始大量的投资他们的这原创戏剧
0: 。没错，大概就是从一九八年代，然后九零年代 ，HBO 开始想办法自制,制节目。那某种程度这也是在做断奶，就是他必须想办法切断他对好莱坞。供应商的需求的依赖，因为它变成说，当然 HBO 的母公司本身也是一家好莱坞片厂，可是它同时也必须跟其他的好莱坞片厂呃买片，然后同时，其实，在 HBO 的生意出现了非常好的前景之后，很快的竞争对手出现了，其他片厂跟着玩了，<對>比如说派拉蒙底下有一个电视台叫 Showtime，Showtime Show 就是直接跟 HBO 打对台，那 Showtime 它的供应商就是它自己的母公司派拉蒙，所以派拉蒙的片子就比较难出现在 HBO 上。所以 HBO 之所以开始这制节目，某种程度其实也在排除竞争对手。他开始发现说，我必须断奶。那断奶这件事情呢，跟后来 Netflix 是一模一样的。Netflix 为什么开始做纸牌屋？大概2016年开始做纸牌屋，因为 Netflix 发现它必须断奶，因为它无法持续的依赖好莱坞片场供给它，否则它永远是在一个呃买家的劣势上，而卖家永远会占有更大的谈判权利。所以他开始从二零一六年开始自制节目，试图摆脱好莱坞片场对他的供应
1: 。但我们就回到录影带，就从刚才叶良的分享，我们看到能不能够说录影带其实是 VOD， 就是影视随选的滥觞。
0: 其实是哦、啊，呃 ，Sony 研发的第一台录影机 Beta Max， 当时用了一个非常有名的 slogan， 这个 slogan 就是改变了整个产业。那它 slogan 就是针对了它消费者最强烈的需求，它 slogan 叫做 Watch Whenever Whatever。你可以选择在你想要的时间看你想要的内容，这完
1: 全是串流平台主打的
0: 概念。没错，而且大家可以想象，现在大家觉得理所当然，嗯、可是，在一九七零年代之前，这件事不可能。你永远必须照着电视台排给你的片子，你永远必须照着电影院排给你的时刻表看片。但是你刚才提
1: 到说，一开始录影带这样的概念被提出的时候，在好莱坞啊这些片商或者是制作公司，他们一开始是反对的嘛？
0: 呃，对，没错，好莱坞其实是最强烈反弹，电视台都还好，因为电视台它的营运其实比较不会受冲击，好莱坞最直接受冲击，因为它向来独占了一个通路，就是电影院，它要求你必须走到电影院买票，而这个票直接就可以拆分成给。这些内容生产者，而录影带会中断这件事，尤其是后来发生了出租店这件事，对豪莱坞来说最不可思议，因为出租店等于是一个他无法控制的新的通路。从此以后，每个人家的客厅都会变成电影院。可是他最担心的是，这不是我可以控制的通路，而我甚至无法控制你看什么，然后我甚至无法从你的。你租片的费用里头分账，那因为大家必须知道说，好莱其实是直接从你买的电影票里头抽走了大概将近一半的费用。可是出租店不一样，是因为它卖断了录影带，卖给了出租店之后，出租店爱拿它干嘛就拿它干嘛。而这支片子大卖，引起比如说全球有上亿人租走这个片子，好莱能不能从里头分到利润？不行，它仍然是当时卖给出租店这支录影带的售价，而因此他会发现说。种的成果完全我分享所以，如果
1: 一支录影带在出租了一千次、两千次，那其实片商是
0: 收不到的。是，我想大家可能或许知道这件事，就是说，呃，著作权法里头有个观念是，呃，当你把这个东西卖给了对方之后，所有权转移到对方之后，从此以后你不能再主张这个东西上面的其他权利，必须另外经过你授权。比如说，就是录影带为例。当好莱坞片场把这支电影的录影带卖给了百事达，他不可以跟百事达说：“可是你拿去出租要接受我的限制，你拿去做其他的事情要接受我的限制。”那这是所谓的第一次销售原则。那其实好莱坞片场为了这件事。跟录影带业打了非常大的仗，去法院告过，然后去国会游说过，试图推翻这个立法，最后没有成功，才创造了录影带出租这个市场
1: 。哇！所以因为著作权法的第一次销售原则，好莱坞片厂输给了录影带出租店
0: 。对，不过大家一定要记得这个事情非常珍贵，是因为除了录影带之外，在其他的媒介上，这件事都是呃内容商成功的。比如说唱片，大家有没有想象？为什么过去一百年没有看到人家出租唱片？是因为唱片行的游说立法成功了，所以美国是禁止唱片出租。而因为美国是全世界大众文化的根源，而它建立了这样一个禁止出租的商业机制，在全世界所有国家因此都禁止了商业上的出租。欸、可是我
1: 小时候我们家旁边有那个古典音乐 CD 的出租店，那是违法的，不合
0: 法，不合法。对。
1: 但是其实现在我们回顾看这个现象，觉得很奇怪。因为我有收集整理，比方说一9九零年代的数据，那美国的一些热门的大片，他们其实从录影带销售或者是 Home Video 的销售带来的营收，有时候可以是电影院票房的两
0: 倍。大概在我记得，我大概查了资讯，是大概1980年代中期达到一比一左右的。比例大概还在拉锯，然后我看到有一个说法是， 1987年， 1987年正式的录影带的营收超越了电影院的票房。那当然，接下来还有 DVD， 所以 DVD 又画了一段时间达到这个数字。DVD 可能是在90年代末或者是前几年之后达到超越电影院的票房。所以其实大家可以看到說，说从录影带出生之后，电影院不再是电影的主要收入。
1: 所以，其实好莱坞慢慢发展出来跟录影带合作的模式。一开始，他们觉得这是一个竞争者，亲门踏户的，可能会侵蚀电影院的收入。但是，透过他们发展，先上院线有一段独家的播映时间，然后再推出小银幕版本的这个录影带。那不同的观众可能可以各取所需。那大银幕有大银幕
0: 的这个
1: 声光效果。
0: 不过这个其实花了蛮长的时间哦。我我自己在呃回去爬这一段历史的时候，发现好莱坞抵抗的时间比屈服的时间长很多哈、哦，因为他大部分的时间花在围堵哦，试图游说国会禁止它，然后试图立法禁止它，然后在法院告它。之后他们创造了另外一套机制，试图绑架这个商业模式。那他绑架的方法是什么？其实在我们小时候，台湾其实都发生过，就是呢，为了排除刚刚所谓的。第一次销售原则，著作权法上的这个规定，所以呢，他们开始呢停止卖断录影带的所有权给出租店。他们开始跟出租店说：“这只袋子我是借给你的 ，OK， 所以不是你的所有权。嗯、<哼>所以因为是我借给你的，所以呢，你要怎么用，我就开始跟你签一份很长的合约规范。”于是他开始试着像当年他们在控制电影院一样，用这个方法在控制出租店，甚至他把当年电影院最糟糕的恶劣的手段就是打手。其实后来他们也同样的利用打手在欺负百事达。简单说就是，他跟百事达说：“你要蜘蛛人可以，可是你要买蜘蛛人的同时，你必须买我另外这八部 B 级电影
1: 。”可能是观众没兴趣的，没错
0: 。那他利用这种方式来降低百事达的利润，同时他把自己的风险分给。百事达了，为什么？另外那八部都是拍失败的电影啊，观众在电影院就不爱啊。可是他就是强迫你录影带店，你必须买，你必须想办法 cover 我的成本，想办法让我回收我的成本。而蜘蛛人，你才可以拿蜘蛛人去租租。
1: 但是我听说前几年韩国跟台湾卖电影版权也是这样啊，同行《女神
0: 头衔》对对对,對，也是
1: 大家要顺便一起买他一一大堆其他的电影。沒錯沒錯其实我读到这一段历史，我一直觉得它可以带来什么样的启发？有的时候新科技的往前推进是挡不住的。所以，从厂商、从企业经营者的角度，可以更正面积极去思考，我们如何跟新的科技合作，然后去抓住这个趋势。我跟大家念一下我收集到的一份呃产业报告，它整理了皮克斯成立之后的前五部动画电影的营收，年代横跨1995年到2003年。我猜它应该有扫到一段录影带的尾声，但后面。就有 DVD 出来了。前五部动画电影包括《玩具总动员》一、二，《虫虫危机》、《怪兽电力公司》跟《海底总动员》。这五部电影平均每一部来说，他们透过 Home Video 在全球的这营收是6亿美金，然后占了每一部片总收入的 60% 那同样时期，梦工厂推出了八部的动画电影，像是包括《史瑞克》。那平均每一部片 Home Video 在全球的营收是 2.9 亿美金。同样占了电影营收的百分之五十九
0: ，这个可以回溯到一个现象是，呃，我不知道大家记不记得，其实唱片跟电影。都是爱迪生发明的，可是你会发现说，它的商业机走向完全两个极端了。唱片的商业模式就是告诉消费者说，买回家吧，买回家吧。可是电影呢，却是告诉消费者说，你来电影院体验一次，你来电影院体验一次。所以，其实如果你在问世的时候，大家都非常怀疑说，为什么电影需要看第二次？为什么你们要拥有一部电影？那实际上，迪士尼找到答案什么人会需要把电影看第二次、第三次、第四次、第二十次、第三百次？小朋友，这就是为什么皮克斯最后其实是在、呃、家庭娱乐市场上大获全胜。皮克斯的电影都是由迪士尼发行，迪士尼就是这样搞的。没错，迪士尼确实是录影带市场的第一个最大的获利者。那因为它其实。其实，在1990年代之前，迪士尼是一家中小型片厂，而它主力产品其实都是针对亲子类的产品，所以它最大的资产都是亲子类。因此，它很快就发现说：“哎，不对，这些小朋友、这些家长愿意把带着买回家。”所以，迪士尼后来其实也是整个好莱坞最早开始专门为了录影带市场生产的。大家可能有点印象，当然，大家对它印象不一定是好的。比如说，迪士尼会在《小美人鱼》卖座之后，它会出一个小美人鱼二。它是个成本比较低、故事比较简单，而它只会做录影带发行，因为它知道电影院的观众可能不一定爱，可是它知道小朋友愿意看这样品质的东西，其实对小朋友就很足够，而且小朋友会愿意再看十次、再看二十次。所以，它其实创造了一个专门为录影带创作的内容
1: 。OK， 所以其实录影带这样子新的媒介的产生，会带动制作公司去生产更大量、更多元的内容。所以我们来看一下这录影带出现。对于内容的创造跟创作，还有带来哪些其他的改变？有没有其他不同属性的内容是因为录影带而发起
0: ？呃，比如说，其实因为好莱坞花了很长的时间抵抗，所以曾经录影带不等于电影。大家现在后来发现说，哎，录影带等于电影 ，DVD 等于电影，然后蓝光等于电影。可是，其实录影带有很长一段时间它不等于电影，因为好莱坞电影不太愿意授权，只有极少数的人在授权。可是观众都买了录影机，大家都很渴求内容。那内容在哪里？于是这时候开始陆续出现一些大家想象以外的事情，比如说，成长在一九八零年代的小朋友一定都记得的甄方达的健身录影带，曾经是我们那个时候电视台每天早上六七点的时候会播的节目。那健身录影带就是另外一个少数，你必须反复看，因为你必须跟着教练反复做同一个动作，而因此你有需要买回家的产品。那另外一种尝试则是音乐录影带 ，Michael Jackson 的音乐录影带其实改变了整个市场，因为他的站立那一只录影带其实成为整个录影带史上第一只大红的片子，因为他们把幕后花絮硬凑成了一个小时的袋子，然后说服了他的粉丝，你买回家。这其实也整个改变了呃音乐录影带的文化，是因为音乐录影带在这之前其实被视作广告，这三分钟的音乐录影带被当成说，其实你只是为拍了一支广告去说服大家买唱片。可是当 Michael Jackson 出现之后呢，大家发现说，其实录影带是另外一个潜在的营收，大家可以开始利用它赚钱所以就有越来越多好看的 MV， 没错，而且他也创造了 MV 世代的导演，比如说 David Fincher。
1: 诶、欸、d a v i d Fincher 导过的 MV 像哪些歌手的作品？马兰纳 ，OK。哦，那么早期的没错
0: 。再来就是，其实录影带后来电影业开始怎么样回应这个录影带的竞争之后，他们创造了另外两条路径。这两条路径看起来是相反的。第一个是大，还要更大。那为什么呢？他发现说消费者开始。会期待说，等你出录影带，我再去租，而可能因此不去电影院看。所以呢，他开始想办法创造不一样的体验。就在这个年代，大概一九八零年代左右，电影院经历了一波升级。想办法增加屏幕的尺寸，想办法增加音响的设备，想办法让观众坐得更舒服，想办法提供更多的饮料、餐饮的选项。其实他想要让这个体验更大，然后更没有办法被电视那样一个小屏幕给替代。但是同时，其实他还有另外一个策略是小，我还要更小。那另外一群创作者的方法是，我配合录影带的需求，我去生产在电视屏幕上看。会更吸引你的内容，所以大家可以发现，一九八零年代之后，好莱坞的某一些电影，它其实在构图上变得更简单了。因为第一，消费者其实最后在比较小的屏幕，大家要记得，一九八零年代电视并不是今天电视屏幕的尺寸了。一九八零年代家里的电视有二十寸就很了不起了，所以它必须适应观众在二十寸的屏幕上，必须又有更简单的构图。其实某种程度，其实它也迁就了百事达的陈列方式。大家可以发现，一九八零年代之后，好莱坞电影的海报也变简单了。它的构图开始变成几个大头，然后这几个大头之外，绝对不会有全身的照片，绝对不会有大远景。为什么会影响到海报？因为以前电影海报跟观众接触的位置是在电影院的外墙，大家。记不记得西门町大国民那个巨大的外墙？那上面放了那些电影的海报，多么巨大！我记得那个《侏罗纪公园》一放上去，你站在那底下被那个恐龙脚踩到的那个震撼的感受。可是，当观众跟海报的接触不再是电影院，而是录影带店的时候，有小
1: 张的它的海报或者是立牌，没
0: 错，因为百事达它有陈列的限制，它了不起在柜台后面贴你的海报，然后甚至有可能观众跟你的接触只有。DVD 盒子上那么小的版面，当你只有那么小的版面去吸引观众的时候，你是不是把你最大的卖点丢给观众啊<对>？是大头下下很多的海报
1: 其实就是出现在那个录影带盒子
0: 上。没错，甚至我、呃、我记得当年在 DVD 销售最高的时候，其实销售 DVD 最大的通路其实是美国的大卖场，因为所有的人会在。周末去大卖场采买的时候，顺便买他们觉得适合全家观看的 DVD 回来。所以我记得当年大卖场的采购。可以直接打电话给好莱坞片厂说：“我觉得你这个海报行不通，如果你不改的话，我就不会上架，请你回去马上改。”而好莱坞真的被迫，他得修改他的海报，因为他必须仰赖这些大卖场帮他卖出几千万张 DVD， 因此他得迁就大卖场的陈列方式
1: 。所以，这个新的内容载体的出现，其实带来的影响比我们原本想象的要更更加的无所不在。同时，它也影响到逼迫电影院。为电影院而创作的那些作品去做新的改革和创新，来跟小屏幕的呈现做出更大的区隔。<错>他一方面创造了有一些导演就是为了录影带而做创作，所以他只需要考虑电视屏幕上的呈现。录影带店的出现，再加上录影带的出租，那我们出现了新的比较小的版位来放电影的海报，所以它影响到了这个。电影的主视觉跟海报的呈现方式，那我们就就快转回到今天好了。就是我们刚才讲到这些录影带所带来的革命，其实发生在1980年代为主。那我们现在可能回顾过去几年大家面对到的革命是串流平台。那透过我们了解录影带时期的历史，能够怎么样帮我们思考或看懂？现在的串流平台大战，或者是串流平台如何颠覆影视产业
0: ？串流平台第一个冲击其实是电视哈，因为它供应的是直接跟电视竞争的产品，就是电视剧。那因为 Netflix 最主力开始接受被大众开始注意到，其实是从纸牌屋之后，当它开始有自制产品，而这些自制产品开始代表了完全不一样的电视剧的时候，电视台其实受到最大的冲击。不过电视台的反应是什么？现在反应非常有趣的是，电视台开始加速生产。跟 Netflix 一样，更高品质，而投资更高，卡司更高，制作规格更高的节目，而因此其实创造了所谓的 Pick TV 这个现象。那 PTV i c 这个词呢，其实是在呃七八年前，好莱坞的一个电视业的一个主管某种程度，他其实是在看衰这个电视剧的产量突然升高的这个现象。但是这个词后来其实被转用在比较正面的意识，告诉大家说，我们此时此刻正在人类史上。电视剧产量最高的时代，那理由当然第一就是因为 Netflix 加入了电视剧的生产，然后第二是电视台因为 Netflix 竞争而开始紧张之后，于是也大大的拉高了电视剧节目的产量，然后第三则是好莱坞片长也跳进来了，好莱坞片长开始陆续成立了自己的串流服务以后，开始把生产的重心也转向电视剧，于是满街都是电视剧正在拍摄，而创造了所谓的 P T V 这个词汇。那第二个改变是最电影。那其实对电影冲击就是比较是负面了。那原因是它其实某种程度是一个新冒出来的电影的刺激市场。本来大家在电影院看《蜘蛛人》，接着大家开始等呃 n e t f a i x 什么时候上《蜘蛛人》，于是其实对好莱坞来说是最大的冲击。他们非常紧张，非常担心说大家从此以后再也不去看电影。这个反应是跟当年录影带问世是完全一样的。那。它的结果其实对电影内容造成的影响是，其实大家可以发现，过去这十年，尤其是特别是 Netflix 开始变得更普及，然后进入更多国际市场之后，大家注意到好莱坞电影有了很大的变化，它的制作变得更保守，因为。他发现他的市场风险更高，因为我有可能观众会不到电影院看，所以他的制作开始变保守，他的投入资源变少了，集中在几部大片上。同时呢，他愿意放行的，所谓他们叫做暗绿灯，所谓的暗绿灯就是说片场说 OK。这个片子你可以开始拍了，叫按绿灯，可
1: 以开始花钱了。对对对
0: ，那所谓按绿灯的标准呢，其实开始变得比较保守。他们对一些风险高的原创开始变得不愿意按绿灯，而更容易被按绿灯的是，大家现在电影院里全部都是续集电影，全部都是超级英雄电影。那这件事其实跟串流的竞争、跟 Netflix 竞争是非常有关系的，是我们多看了很多怪奇物语，而造成我们必须忍受电影院更多的超级英雄电
1: 影。但是很多的百花齐放，然后创新就跑到串流。平台这里来
0: ，没错，而且主要跑到电视剧，所以大家可以看到，我们熟悉的电影导演，我们熟悉的电影明星，现在都在电视剧里头了、嗯
1: 。不过今年拿到奥斯卡的《妈的多重宇宙》，我觉得不知道能不能够带来一些新的启发。就接下来我们有更多
0: 呃不一样的作品。确实，现在好莱坞最缺的就是这种原创，新的原创。因为我刚刚讲的安绿灯的标准被被抬高而变得更保守之后。你越来越少在票房排行榜上看到纯粹原创，不是根据既有的 IP 改编或者续集的电影，因此所有的机会大家都想办法掌握。大家可以看到，昨天有个新闻非常有趣，就是去年有个意料之外卖座的电影叫做《微笑》，它是一个派拉蒙出品的恐怖片。事前没有任何人觉得这电影会中，然后它大中了，然后所有人都去看了之后，派拉蒙昨天。已经跟这个导演签下了一个长期的优先合作合约，要求他接下来几年内，凡是你制作、你编写的剧本，然后你导演的电影，你必须都优先给我看，我要优先投资你。派拉蒙付给导演一笔钱，换来这个优先权。那这其实代表的是他们对原创的渴求，是因为原创现在变得越来越稀罕，因为原创越不容易按到绿灯。原创就越难被看见，这些人才你开始不知道他在哪里，因此凡是找到一个，所有人就会疯狂地想办法跟他签独占合约，跟他签这种优先合作的协议
1: 。OK， 所以大家其实对原创是需要的，只是看怎么平衡跟怎么发掘新的人才跟新的故事。那我们最后再回到串流平台，其实我不晓得听众朋友现在打开 Netflix。会有选择障碍，我有的时候会在上面翻翻翻翻翻啊、呃，十分钟不知道要看什么，因为可以有的选择太多了。我们可以说现在是内容爆炸的时代，所以有很长一段时间，包括由迪士尼的高阶主管喊出“内容为王”，就是我们有精彩的作品才是我们赖以生存的根基。但是到近年，可能我们。很多大家在家里，我们就定了 Netflix， 我就拼命的看 Netflix 上面供应的内容。也有人喊出平台为王，所以叶朗，你觉得现在的影视产业到底是内容为王还是平台为王？这个时代
0: ，我先讲选择权这件事，是因为我在考古这个录影带的发展的历史的时候，突然发现了一个以前从来没有想过的事情，就是第一是。他其实整个录影带的革命最大的关键就是他把选择权交给了观众。可是，当你发现这一路发展下来，这个选择权你会发现它可能是一个幻觉。哦、首先回到录影带店，录影带店之所以击败电视台，之所以击败电影院，是因为观众有选择权。录影带店那个时代通常有几百部电影，而接下来百视达出现了。那百视达之所以打败传统的录影带店，那些很个人经营的录影带店，是因为百视达提供了更多的选择。因为他有一套百视达其实是第一个发明用条码系统来管控他们出租的录影带，而因为有这个系统，因此可以出租更多的录影带。百视达之所以统治整个市场，是因为它每一家店平均至少有上千部电影。可是接下来 ，iTunes 出现了，亚马逊出现了。然后这些零售的通路，因为它没有物理店面的呃限制，所以呢，它可以打败实体的出租店，因为它可以提供的选项突然间暴增到上万，观众开始可以从上万部电影里面选择他想要租下来，或者甚至想要直接买下来的这个事情。不过，有趣的事情是，其实你回头看百视达的历史，你就会发现说，所谓的选项其实是一种幻觉。因为百视达的初期确实有很多选项，可是你会发现说，百视达的后期，大家记不记得走进蜘蛛店的时候，你第一个会看到的是一整面墙，然后全部放，有一半以上放同一只电影，比如说蜘蛛人刚刚发行，你会发现上面放了大概一百只的蜘蛛人的袋子等你拿走它。那其实它主要，当然这个。理由是因为，如果蜘蛛人正热门，我为什么不让观众赶快就把蜘蛛人带走？可是百煞这样的错，其实是个非常大的决策错误，是因为他因为开始把消费者导向了蜘蛛人，而因此他对好莱坞片场的依赖变得更难戒断，因为好莱坞变得更可以威胁你，就是我们刚刚讲的打手，他开始可以说服你说，好吧。你真的需要蜘蛛人吗？那我另外八部很难看的店，你要不要买？你不买的话，很抱歉，蜘蛛人就没有。而百事达就是因此开始失去了它的谈判力量，而因此开始走向衰败。而百事达衰败的同时 ，Netflix 出现了
1: 。百视达和 Netflix 的一个重大差别是，百视达死守实体店面，而 Netflix 拥抱网络
0: 。是 Netflix 一开始主打的，其实也是大量的选项。而这件事直到今天都还是，大家进去 Netflix 界面，你会发现那个界面感觉永远滑不完。可是。我必须提醒大家一件事 n e f l i x 一开始经营是 DVD 出租。DVD 出租的时候，当年他在运用演算法，他确实是为了分散大家的注意力，因为他不希望你只租芯片。当然，这件事是因为他的商业模式上，如果大家同时去抢他进货的那一百支芯片。那只有一百个人会租到，而他剩下的二十万个会员不知道要看什么，所以一开始其实他发展演算法是为了吸引你去租那些现在没有很热门的旧片，而希望架上这些旧片尽快租出去。可是你回到现在，当他开始经营串流，当他串流开始花很多行销预算去跟观众沟通说，怪局。《物语》第四季已经上架了，这是我们今年花最多钱的电影，请你一定要看，因为它真的太精彩，它真的是有史以来最好的串流电视剧的时候，他自然会希望，请你不要点其他的节目，他希望你专心看这个节目，因为你专心看的节目，你就会在网络上分享，你会创造口碑啊，这些口碑会吸引更多人注意到啊，我没有订 Netflix 真的很糟糕，因为我就无法跟上大家的话题，所以其实 Netflix 在这几年是很专心的，希望你。看那些最热门的电影，所以那个选项其实是一种幻觉
1: 。OK， 所以你讲的幻觉，我们以为有很多的选择，嗯、可是当我们进到录影带店，其实受它的陈列和广告所影响。然后现在我们连上串流平台，会受到它的演算法所影响。所以，我们自以为的自由意志，其实是受到受到影响跟支配的
0: 。那同样回到刚刚讲到的平台为王哦，大家可以注意到这两天奥斯卡刚刚结束嘛，呃。Netflix 当然，今年某种程度它也算是一个赢家啊。毕竟说它其实是在 A 2 4以外得奖最多的片场。那这几年其实你可以看到 ，Netflix 花了非常多钱在做奥斯卡行销，很努力想要把它的片子推进各种的颁奖季，以及那些还没有禁止它参展的影展里头。可是大家要记得 ，Netflix 做这件事的目的跟别人不一样。A 2 4在跟你推妈的多重宇宙的时候。他其实要跟你说，这电影超酷的，请你一定要来看。<对>可是当 n e t f e i x 在跟你推罗马或者跟你推呃《西线无战事》的时候，他其实只是为了提醒你<对> n e t f e i x 就是这么好，最好的电影在我们家。还没看对。其实很多人根本没有看罗马。那其实这也是回头你来看说这两天的新闻，其实有发现说，在奥斯卡颁奖典礼结束以后呢，包含了《妈的多重宇宙》跟《我的金鱼老爸》这两部，其实现在都已经在 VOD 上上架的这两个电影呢，都是 A 2 4的。他在奥斯卡结束以后，也就是他得到奥斯卡之后，他在 VOD 上的排行榜迅速冲到最前面去。可是。大家注意了，非常有趣的事情是 ，Netflix 的《西线无善事》之前拿到了好几项奖，而且不止奥斯卡，他在其他各个奖影展其实拿了非常多的大奖。而就像往年一样，所有的 Netflix 电影在得奖之后，它并没有在点选流量上面有瞬间的增加。那因为其实 Netflix 并没有很急着要催促你去看 Netflix， 只想要让你留下这个印象：说，哎、欸，我们家都是得奖电影，最好的电影在我们家，品质很好，请你赶快来定吧，来定吧。所以他希望你采取的动作是订阅，而不是真的去点选
1: 。所以，我们可可以说 ，Netflix 的策略其实是透过这些得奖电影来宣传平台，<錯>他真正要卖的是平台。但是 ，A 2 4他要传播，他希望大家认识的是作品本身，是内容
0: 。是。所以，大家也可以看到，其实你说 A 2 4跟 Netflix 谁才是真正赢家？你不得不说是 Netflix， 因为 A 2 4只是得到了两部电影，真的很好。的印象，可是 Netflix 得到的是，哎，我整个平台真的很好的印象，这就是它商业模式的本色，就是它完全就是靠着你对这个平台留下的品牌印象，想办法勾住你而让你持续订阅。而实际上，我们都只花了一笔一张电影票的钱去看了《妈的多重宇宙》，无论你是在得奖前看或得奖后看，就是那280块。所以其实你可以看得出来，它的经济效益上 ，Netflix 当然是绝对的赢家。所以这个是平台为王的案例。
1: 那你觉得内容为王仍然可行吗？因为毕竟能够带给我们观众感动跟意义的还是内容
0: 。内容为王这句已经是上个世纪的典范的这句话呢，其实是派拉蒙的那个 Reston 家族、哦，不是迪士尼率先，不是。呃，这句话是出自于掌控派拉蒙这家公司的 Reston 家族的老板他说的话。那他当时说这句话其实有很大的理由，是因为他认为。不管在哪个通路上，只要节目是我的，我就我就有最大的谈判权，我就会拿到最多的利润。那当然，他以前是个电视台经营者，所以这个逻辑是非常行得通的。可是你转换到今天的串流，这个逻辑其实没那么行得通，是因为就是我刚讲的，你的片子是最好，你就是花了两百八去看，可是你不会因此黏住这个平台，黏住这个品牌。虽然你可能大家最近对 A 24留下了印象，可是你并不会因此下次 A 24的每一部电影你都花钱去买。不过，我觉得大家观察“内容为王”这件事呢，正好这几个月有一个奇妙的变化，是这件事好像突然间又变得行得通了。那主要的理由是因为最近的串流景气有了很巨大的变化，大家开始发现说串流其实不赚钱，然后遇到市场紧缩的时候，大家发现说串流没有办法马上带来我最需要的的营收，所以其实最近大家开始发现，好像有一个人做对了，那个人叫 Sony， 为什么呢？因为 Sony 是这。五六年来，唯一一家好莱坞，唯一一家没有投入自建串流平台的。虽然他手上其实其实有两个很小的串流
1: ，嗯、对对对对，他是
0: 做动画的，<对>可是他没有经营大的串流，他没有投资非常大，不像别人把身家财产全部丢进去。那他在做什么呢？那时候大家都很奇怪，那你到底在忙什么？ n y 在忙什么？ n y 其实忙着在跟串流做生意，他把他们家的蜘蛛人卖给了谁出价最高，我就卖给谁播，然后。我可能这家播完，我下一个人还想要，我我就再转一次。再来是，其实他在帮 Netflix 拍非常多的电视剧。Sony 的电视的 Studio 其实是很多大家看到的 Netflix 电视剧背后的制作公司，比如说网冠，比如说猎尔模式，这些大家觉得电视上最好看的节目，其实都是 Sony 在背后。包含了企划，包含了真正的执行，只是最后其实当然资金来源是 NFS， e i 然后再来是它的通路是 NFS， e i 可是其实某种程度 Sony 其实仍然站在这个第一线，只是它第一线的是供应商。那曾经有很长一段时间，它是唯一的供应商，因为这两三年所有人都在经营自己的串流，所以没有人想要把骗子。卖给 Netflix， 只有 Sony 可以卖，他可以卖给 Netflix， 它可以卖给华纳的 HBO Max， 他可以卖给迪士尼啊，没有迪士尼没有在买，迪士尼只愿意上自家的电影。可是因此，你作为市场上唯一的卖家，你的谈判权利变大了。于是这半年，大家突然发现，诶 s o n y 可能是对的。所以最近大家可以看到，在这一个多月内发生的事情，首先是华纳的老板说。我们不排除把自己的内容卖给竞争对手。接着，迪士尼的执行长最近也说了，我们也在考虑把内容卖给竞争对手，甚至我们也不排除替竞争对手拍片。如果你愿意买我的服务，哎，我很很高兴把我的服务卖给你。所以，突然大家发现说，哎，这半年来好像内容为王又变成了一件事
1: 。所以，曾经有几年的时间，好莱坞的媒体巨头都是自己的内容自己播，然后发展那个 direct to consumer。但是发现非常的烧钱，非常的竞争，所以从 Sony 一直维持是走这个授权内容授权的模式。但现在呃， Warner b r o t h e r Discovery 再加上 Disney， 他们有暗示，大家都开始要再回到这个最优秀、最杰出的内容去授权
0: 。没错，市场变化真的好快
1: 。其实，在这个过程中，我们也看到，我觉得产业的变化有时候像是钟摆，曾经是。授权的内容为王，后来变成大家发展自建的平台。但是我们现在看到经济不景气，加上大家追求现金的利润，似乎又要开始推回那个从内容出发的新时代。所以我觉得，我觉得媒体产业的发展就是结合了科技，然后扑朔迷离，呃，带来。我们很大的这个想象空间，但是我觉得回到我们今天节目的主题录影带，我觉得透过我们回到历史的现场，然后去关注过去曾经走过的新科技，以及带动产业的发展，可以帮助我们思考现在跟未来。我们今天谢谢夜郎的分享，大家如果对录影带曾经为娱乐产业带来哪些变化有兴趣，想要更多了解，也欢迎大家。去读夜郎的书。从前有个录影带店。以上就是我们今天的内容，希望你喜欢。请大家帮我们的节目按赞、追踪，并且给我五颗星。我是冯波汉，影视幕后同学会，我们下次见，拜拜，拜拜。